0: Cada um vai poder falar um versículo e.. E.. E ele vai comentar. Eu não vou, eu tava, eu tinha feito uma lista ali da, da ordem dos temas, mas não tem assim tema primeiro, tema segundo, mais importante, não. São coisas atuais, isso aí há 30 anos atrás, sabe quando que aconteceria isso? Nunca. Sabe por quê? Porque não era necessário. A gente não precisava subir aqui para falar de temas que nós vamos falar. Eu já falei, né, qual que é? Está é, com os microfones aí, não? Está aí? Ó, nós não precisava subir aqui, claro que há 30 anos atrás nós não iríamos falar de redes sociais, porque não existia. Mas, por exemplo, falar de bebida, de droga, de sensualidade, de música, de sexo, do casamento, pecado, santidade e, e amizade, relacionamento amoroso e casar, isso aqui não existiria. Isso aí a gente aprendeu na, na escola bíblica. Só que hoje o que, que acontece? Mudou, ué. isso mudou a forma de entregar o ensino, não tem escola bíblica. Isso não é um problema. Nós não temos escola bíblica, mas temos ensino, temos a escola de dons, temos o curso fé, se você não faz, Aí é outro papo, mas é... nós vamos fazer o seguinte, Marcelão, você vai me ajudar aqui, vem cá. Faz a sua mão assim, uma conchinha assim, esse aqui não está programado, nós vamos tirar aqui a sorte, ah não, sorte não, que também não é pecado, isso aqui é de Deus, não. pega uma pessoa aí, ela vai tirar aí um número aí, porque o é um número tem a ordem aqui. Pega uma pessoa que você quiser aí, para tirar um número aí e vai passando aí vai até a outra pegar só que na ordem que for pegando é o que você vai falar o seu número, ok? eu só vou aqui <risos> ficar só complicando meu papel aqui vai ser complicar o papel deles é falado então eu dou um parecer aqui eu já separei aqui eles não sabem, viu? Eles não sabem, não. Foi combinado, nada. Ah, você vai falar isso? Não, não. Tá arriscado eu ouvir coisas aqui que depois eu vou excluir eles. Mas aí é outro papo. É o direito, né? É o direito do negócio. Então a gente vai aqui. Eu vou. Quem que foi a primeira que pegou o papel? Quem que foi a primeira? Você, qual que é o número que tá aí? Hã? Quatro? Não, sensualidade na igreja. Está aqui, ó. Pode já pegar aí o que, que vocês fizeram aí. Sensualidade. Por que será que isso aqui precisa? Por que será que isso aqui precisa? Porque precisa. Precisa. Sabe qual que é o problema do povo de Deus? Quando eu digo povo de Deus, eu me incluo também porque eu fiz parte disso. A gente parece que não, não podíamos perguntar as coisas. Parece que as pessoas elas tinham que nascer sabendo, ou que se perguntar é pecado. Eu não tenho medo de pergunta, Nenhuma, nenhuma. Não tenho medo de pergunta. Agora, você só não pode ter também medo da resposta. O problema é quando a pessoa ela gosta de perguntar, mas ela não quer ouvir a resposta. Ela quer ouvir o que ela acha que deveria ouvir, aí é que é complicado. Feche seus olhos, fazer uma oração aqui. Pai, no nome do Senhor Jesus, cada tema desse, Deus, com certeza. Existem questionamentos internos e hoje nós temos a ferramenta da internet que cada um ensina o que quer. Cada um pega uma ponta de uma linha e puxa ela, esquece de todo o novelo. Que nós tenhamos aqui o equilíbrio, Deus, a sensatez de tratarmos alguns assuntos. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu ver, número 4. Então vamos lá. Quem vai falar sobre isso daqui, eu vou dar a dica agora. ó a Alessandra vai falar sobre isso. José Mário vai falar sobre isso. E o Alexandre vai falar sobre isso. A pergunta é, vamos um de cada vez, Alexandre. O que é normal na roupa hoje, normal, você vai comprar uma roupa hoje, não existe roupa de igreja, né? roupa sem igreja, ah, essa. eu acho muito complexo falar assim, essa roupa é para eu ir para a igreja, a gente tem que ter cuidado com isso, porque esse critério é um pouco complexo, ah, essa eu vou para a igreja, é claro que essa é uma roupa de praia, Ok? mas é complexo isso o que a Bíblia fala sobre isso daí. isso tem a ver sensualidade a roupa é normal independente que seja como há um conceito aí, quem não quer ver estrela não olha para o céu, como é que é isso o que você pensou aí nisso aí, sobre sensualidade da roupa
1: lendo um pouquinho a respeito de sensualidade a Bíblia fala um, um tema específico que é a ela siga é nada mais que você colocar roupas sensuais para é chamar a atenção de outra pessoa é roupas que marcam o corpo, roupas que... Vai tirar a atenção, tanto do homem como do da mulher. Eu, pensando dessa forma, coloquei o quê? Que tem vários ambientes. Se você vem para a igreja, você não pode vir com uma roupa apertada. Tanto o homem como a mulher. Por quê? Porque vai tirar a atenção da pessoa. Vai chamar a atenção de alguém. E isso é interessante nós colocarmos no pensamento do que? Muitas vezes você vai para um casamento, você vai para uma festa, você acaba querendo chamar um pouco mais atenção e muitas vezes coloca roupas inadequadas para o ambiente. É isso que o, pastor, o apóstolo até comentou. O ambiente que nós estamos muitas vezes levam as pessoas a em roupas erradas. E pensar muito bem, porque você vai numa piscina, você coloca uma roupa de piscina, você vai numa praia, você coloca uma roupa de praia, mas você não vai chegar numa igreja muitas vezes com uma roupa um pouco mais apertada, porque vai chamar atenção. Você vai para uma festa, um casamento, onde você vai, lógico, colocar uma roupa bonita, porém não chamativa na sensualidade, para não fazer com que as pessoas pequem.
0: Só para dar uma fechada aqui por causa do tempo, porque cada um tem um minuto e meio. Mas isso é mais para mulher ou para o homem também? Não. Que quando se fala sensualidade, está falando do homem ou está falando da mulher? Não,
1: isso independente, independente. Mas a mulher ela chama um pouco mais atenção por causa da do, do estilo de roupa.
0: Mas ela teria que vir de saco para a igreja para não ser? Creio
1: que não. <risos> Eu creio que tá também bem. não,
0: né? Não vamos entrar nesse mérito. Depois vou dar um Eu Entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. A minha esposa uma vez comprou uma blusa. E aí, vou deixar essa pergunta para ela também, e aí ela experimentou a blusa, eu falei, pô, mas peraí, essa blusa aí não tem condições, ó. ela falou, não, eu vou ter que pôr um top, porque não, 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 não acho uma blusa desse jeito, sem deixar metade, parece até uma bunda, né, assim, olhando, né, e não tem jeito. Aí a questão é, como é que vai criterizar algo? uma situação dessa porque essa é a da mulher mas tem a questão do homem também por que, que o homem não pode vir com uma camiseta cavada é errado vir com uma camiseta cavada é errado vir com um seio à mostra na igreja, sendo que isso é comum hoje na cultura se você for no litoral o público do litoral ele é diferente do público de São José dos Campos se você for na África o público é diferente então, na,
2: na Escócia né? é saia, né? É, ué.
0: E o homem não usa nada por baixo na saia da Escócia, viu amados? Então.
2: <risos>
0: agora ri, né? Então qual que é a sua ideia para isso aí? O que, que a Bíblia fala sobre é, a gente ter esse entendimento? pastor Alexandre falou é, um negócio.
2: Eu acredito que é, nós estamos no século 21 Nós não estamos no tempo das cavernas. Né, de usar saco. Roupa de saco. Então, nós devemos, né, ser modernos, assim. Mas se você tá com uma calça muito justa, coloca uma blusa mais larga. Se você tá com uma blusa muito mais justa, coloca uma, uma, uma a parte de baixo mais larga. Nós mulheres, né? E procurar olhar no espelho, ver como que está, sentar. Porque já aconteceu sentar, chegar sentar em casa não tá bom aí é porque às vezes o sofá é uma coisa uma cadeira é outra Você senta que hoje em dia saias né tem os uh, rasgos sentei sentar na igreja como se sentar na igreja eu fiquei incomodada, porque o Espírito Santo nos, no, nos nos mostra nos incomoda aí eu já até socorre pedi para Jane a Jane vai lá Jane desce mais esse rasgo aqui já aconteceu isso. então você observar, ver se não está aparecendo. Transparência também, coisas que estão marcando muito. E também eu não vejo também somente a roupa, porque a gente está falando da sensualidade. Às vezes até no nosso comportamento já mostra a nossa sensualidade, como cumprimentar, como abraçar, isso aí também mostra a sensualidade. Então, nós temos que, que observar. Tem pessoas que vão abraçar a gente, a gente sente que é um abraço diferente. Ou, ou cumprimentar, às vezes, é um aperto da mão, é diferente. Nós somos somos livres, amém, queridos? Mas nós não somos, não, temos que repreender a sensualidade. Viver a verdade de Cristo.
0: Eu amém? coloquei aqui, ó. Entendemos, isso aí você, José, entendemos que a as... A sensualidade tem a ver com a falta de identidade, porque normalmente quando se fala de sensualidade é 70%, 80% é mulher, Isso não adianta, são uma margem muito pequena em relação ao homem. Mas tem também, agora entendemos que essa é porque o homem tem um outro perfil, ele pode estar vestido de alto a baixo e a maneira como ele vai falar com você no cafezinho é sensual. E ele está tá de terno e gravado Então é outro papo. Mas também é, vai enquadrar aqui. Ó, entendemos que a sensualidade tem a ver com falta de identidade da pessoa, porque isso é comprovado. As pessoas muitas vezes ela precisa é, ser desejada Ela não tem uma identidade. Alguma coisa aconteceu na casa dela, na, na, no caminhar da vida dela, Você sabe? Está no, tá no íntimo que nem ela muitas vezes sabe. Então a maneira que ela tem de chamar a atenção é a sensualidade. Agora, isso só tem a ver com uma falta de entendimento, e ali a gente pode colocar outras coisas, ou também tem a ver com o demônio? Como é que seria isso?
3: Eu acredito, boa noite a todos, a paz, né? Eu acredito que é realmente algo muito espiritual. Eu acredito que quando as pessoas vêm com esse espírito de sensualidade, elas chegam nas igrejas, elas são das é, vezes é, adquire é, abrem brechas lá fora e é muito comum às vezes você ver as pessoas mulheres principalmente chegarem nas igrejas assim né com esse espírito e com certeza com a entrega da sua vida com certeza com a renúncia desse espírito isso com certeza é a pessoa é liberta né então a sensualidade é realmente algo espiritual e a palavra nos avaliza isso. Primeiro Pedro 4:1 é uma referência bíblica sobre isso. E a sensualidade são atos, modos, gestos de se comportar, né? E exprimir um sentimento voltado para a intenção de despertar, e impulsionar uma vontade relacionada ao sexo em um outro. Chama chamar atenção para si de um modo atraente. E a sensualidade ela atrai ela é um link para lascívia que já é um outro pecado já que cria na pessoa é uma coisa puxa a outra Ela é um pecado também de uma sensualidade demasiada é além da, da sensualidade que depois torna linka com a pornografia uma coisa puxa a outra a Bíblia nos fala que um abismo puxa um abismo então é um espírito sim maligno que tenta, é, é, assim, é, trazer é, essa, essa visão mundana, porque lá no mundo é comum, né? No mundo é, isso é muito comum, essa, as vestimentas, é, é, as, tentando expre, é, mostrar a forma do corpo, e isso principalmente das mulheres, a gente sabe disso, mas também em homens, então você aí que está nos escutando, é, realmente é
0: um abismo, eu não, não isso. fechou aqui, ó. É eu, eu coloquei aqui um, uma. Eu não sei se vocês conhecem, mas seria legal ouvir. Pode, vai te edificar. Tem uma pastora chamada Joyce Maia, Mega Ministério. E aí eu coloquei aqui. Eu lembrei do testemunho dela. Como lidaríamos com isso na igreja? É correto falar com alguém? Não. 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 Por quê? Porque para você falar com alguém a gente precisa acreditar que aquela pessoa está chegando na igreja. Ela não é uma pessoa convertida. A pessoa que é convertida também não, não temos esse direito de chegar e dizer para ela, se às vezes nem o marido dela está falando nada. Mas quando você trata de um voluntário que representa, que no louvor eu já tive uma experiência em cruzeiro de não deixar é, algumas pessoas subirem para cantar, porque a roupa não tinha nada a ver e foi assim, mal interpretado nisso daí. Mas é, eu, eu acredito que existe o limite do bom senso. Aí entra essa pastora Joyce Maia, porque ela deu um testemunho, ela dizia que sempre usou roupa curta, que era da personalidade dela, roupa curta. Ela, ela, não, ela não via aquilo como algo sensual, nunca viu. Ela foi para a igreja durante muito tempo. Muito tempo ela ia com aquela roupa. Ninguém nunca repreendeu ela, ninguém nunca falou nada. Aí ela batizou, ela batizou. Mas teve um dia que ela estava se arrumando para ir para a igreja e ela se olhou no espelho e ela se sentiu mal com aquela roupa. Aí ela foi e colocou uma coisinha mais comprida. Aí ela se olhou no espelho, ela se sentiu mal com aquela roupa, colocou uma blusinha mais fechada. Aí ela conta o testemunho dela. Será que a gente vai ver isso? E agora eu vou deixar uma pergunta, e aí a gente já vai passar por outro tema. Será que nós vamos ver isso como algo assim, ultrapassado, uma igreja que não é moderna, que não é contemporânea, pastor é quadrado? Ou será que a gente vai ler a Bíblia e entender essa questão da lascívia e pesquisar e, muitas vezes, precisar rever alguns conceitos? Não, não ultrapassei meu tempo, mas fazer um comentário da minha casa. A minha filha, quando nós nos convertemos, ela já tinha três anos de idade. E aí algumas roupinhas, quando ela era pequena, a gente já achava que não era legal e eu dizia o seguinte, ela é pequenininha agora. Não tem problema nenhum, a gente está achando legal. Está tudo legal. Só que ela vai crescer com esse entendimento. E aí fica complicado. Por isso que a Bíblia fala, ensina o caminho que a criança deve andar. Por que, que quando eu tinha 8, 10 anos, eu podia usar uma sainha desse tamanhozinho Agora eu tenho 12, 13, eu não posso. Então eu acho que isso daí tudo é para a gente pensar. E a Bíblia diz sobre essa palavra, lacívia. A gente até não prega sobre isso mas seria muito bom você chegar na sua casa, pegar uma bíblia, deixa eu ver o que é esse negócio, pegar um dicionário. Por quê? Porque o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Não acho normal uma pessoa convertida, com espírito de sensualidade, não acha isso normal, não acha isso. A gente vê, né? muitas vezes, até vê em rede social, às vezes está o casal, e, e, e a mulher se expor, no cara tá até, o cara às vezes tem prazer naquilo dali, mas eu não acredito que um cristão tenha prazer de expor sua esposa. Eu não acredito nisso. Eu acho que daí até é um outro nível pra gente tratar, até numa reunião de homens. Amém, amado? Então é isso daí, esse é assunto. Quem foi a segunda pessoa que pegou o papel? Qualquer? Número 8. Olha o que contraste. Santidade. O negócio foi santidade vamos ver quem vai falar disso aqui ó. santidade é número 8. Graziele Graziele, o que é santidade para a vida do cristão? é simplesmente ficar com a cara de tristeza? o que é santidade para a vida do cristão? o que, que a Bíblia fala aí?
2: isso eu achei em 2 Coríntios 7,1 escrito assim amados, visto que temos essas promessas purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o que é o Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. O que, que é santidade? Eu estudando e vendo isso, eu vou colocar uma coisa que nós fizemos há uns dias atrás. Nós fizemos a campanha de 21 dias de jejum e oração. Ali a gente estava buscando santidade. Eu creio que todos que fizeram estavam buscando mais do Senhor buscando, lógico, em prol de alguns pedidos particulares, sim, mas uhum. em prol de um crescimento espiritual, de uma santidade com o Senhor, para ter mais sensibilidade para estar tá ouvindo a voz do Senhor, para o que ele quer para sua vida. A santidade é você buscar chegar mais próximo de Cristo e mais longe das coisas da carne. O jejum para nós, que é de ficar sem nada, que é somente água, a nossa carne, eu não sei o, qual foi o período que vocês fizeram, mas o, o, o período que eu fiz foi o, o até hoje, foi o, 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 ma, o maior que eu fiz até hoje. A minha carne gritava, amados, gritava. E eu falava, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Eu quero que pessoas olhem para mim vejam o Senhor em minha vida, não vejam a Vejam o Senhor em minha vida. Isso é buscar Santidade do novo Senhor.
0: Parece que a palavra está meio ultrapassada. Vou perguntar aqui para o Alexandre. Parece que a palavra está meio ultrapassada. Quando você fala santidade, dá a impressão assim que você está pegando um evangelho ultrapassado e pregando no século 21. Então é não combina, porque hoje essa palavra. Ela traz, só que a palavra santo significa separado. Então, significa apenas que eu estou separado de coisas que não tem a ver mais com o meu mundo. Agora, como ser santo sem estar separado? Então, a pergunta aqui é a seguinte. Isso aí está ultrapassado? Tem uma nova roupagem? Ou nós estamos precisando rever algumas coisas? O que a Bíblia fala sobre isso aí? Ser
1: separado para fazer algo para Deus na Terra, é você estar com a sua vida interligada com Deus. Você tentar, de uma forma sobrenatural, trazer a presença de Deus sobre a tua vida para que a tua vida venha a ser instrumento para que as outras vidas sejam impactadas pela presença de Deus. Como que nós fazemos isso? Buscando em Deus algo mais. Esses 21 dias, foi até interessante a pastora Graves comentar, por quê? Porque eu fiz algo a mais para a minha vida, eu fiz algo a mais, eu precisei fazer algo a mais. Eu já vinha no decorrer do tempo buscando esse algo a mais e aí Deus moveu eu para fazer algo a mais ainda. Esse algo a mais é onde você vai ter essa intimidade. Na hora que uma palavra que o ministrador que está falando, ele solta, o Espírito Santo, ele transforma para você o entendimento daquilo que está sendo real com você que Ele está falando com você. É interessante ontem, no, na ministração do, do apóstolo César Bellucci, é o quê? É que ele estava ministrando uma palavra de Deus e o Espírito Santo transmitindo algumas coisas para o meu coração. Esse entendimento é você. Como que você consegue? É trazendo a intimidade, trazendo a santidade para a sua vida. Você ser separado para fazer algo para Deus na Terra.
0: Eu coloquei aqui, olha... Por que, que hoje se tem mais liberdade na igreja que antes? O que, que você acha, Zé Mário? Por que que hoje nós temos mais liberdade na igreja do que antes? Mudou o quê?
3: Eu acredito que com, é, com a expansão do reino, com a expansão das igrejas, a glória e honra do Senhor Jesus, né? mas é, infelizmente teve também a expansão de muitos entendimentos humanos dentro da igreja. É, muitos pastores, talvez é, sem uma santidade, e sim, é, infelizmente, a gente vê isso. Claro que, graças a Deus, o maior número de, de, de líderes, não assim, mas tem é, trazem um entendimento pessoal, não uma revelação de Deus. E essa, esse entendimento pessoal Cria-se margem, liberdade Para alguns caminhos Que talvez a igreja não seja confrontada A igreja não seja orientada De maneira é, a favor da santidade Contra o pecado é, A gente vê isso muito Muitos cultos hoje de alguns lugares Que só fala sobre prosperidade só Sobre o amor de Deus Benção, ok Mas Deus também ele requer de nós é, uma vida em santidade Para nós atrairmos o seu favor Sem esse elo, não teremos Então, é, eu creio que essa expansão Benção, mas temos que estar ligados E as redes sociais difundem isso muito Vemos hoje nas redes sociais é, O tema, não vou nem entrar nisso muito Porque talvez seja outro tema Mas é, 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 essa, só esse, esse amor né, Essa essa expansão sem um confronto que todos nós precisamos ter para que o nosso entendimento em Deus é, possamos viver uma vida em
0: santidade ah. pensa nisso aqui ó. afinal o que podemos deixar como uma instrução bíblica sobre o tema santidade eu fico com um versículo Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja só, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem a qual ninguém verá o Senhor, como vamos ter um entendimento de que eu não me santifico e eu vou ver o Senhor? É só eu frequentar a igreja, é só eu dizimar e pronto. É só eu ouvir a música que está tocando aí agora e pronto. Então, tem coisas no meio do povo de Deus que houve sim, com a pergunta que eu falei aqui, uma liberdade. Sim, mas a liberdade da religião é uma bênção. Por exemplo, a gente está aqui hoje discutindo. Isso é uma quebra com a religião. Isso é ótimo. Você não precisa ser massa de manobra. Jesus não tem medo da verdade, até porque eu vou falar sobre isso no final com uma mensagem. É, nós não precisamos temer a luz. Agora, nós não podemos é, é, querer uma luz é, ofuscada. Então, precisamos ser responsáveis entre, bom, que a Bíblia diz e o que eu pratico. Isso dá para separar, eu respeito. Agora, a gente só não pode é, é ficar assim, falando pejorativamente o que a Bíblia está deixando clara para gente. Porque a Bíblia não mudou, mudou a cor da parede, perfil de iluminação, né? Isso aí está na... Tá, 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 Tá nos acessórios. Agora, que a Bíblia não mudou, é a gente para assim, ah, eu tive uma nova revelação. O que acontece muitas vezes é ficar fritando o bife de um lado só. Isso aí que é o grande é, desafio. Mas vamos lá. Quem que foi o terceiro que pegou o papelzinho? Qualquer? É? Seis. É aqui. Seis é sexo fora do casamento sexo fora do casamento. Isso aqui é para galera mais jovem, mas também é para os adultos que não são casados. Porque eu tenho 45 anos, vamos supor que eu fosse solteiro. Qual que é a diferença? O cara tem 15 eu tenho 45. É, pastor, é difícil. Então, mas aí como é que faz isso? Então a gente precisa lembrar. É, e aí, né? jogar esse fogo aí, a gente vai pegar algumas pessoas. Vamos pegar o Everton, que é um cara novo, né? E vai aí falar. É pecado fazer sexo fora do casamento, Éver?
4: Tá tenso hoje, né? Essa é só eu que tô percebendo. Não para começar com música.
0: Vai passar, mas não, não, eu tô seguindo a ordem tá que tá bem. vindo aí, ó. Tá bem, então. tá bem, tá bem, Eu tô seguindo a ordem que tá aí. É pecado sexo fora do casamento. Eu acho
4: interessante a gente entender que o Antigo Testamento ele estabeleceu duas coisas sobre a santificação. O que era pecado, que era quebrar o mandamento ou uma lei estabelecida, e o que era contaminar-se, que eram as impurezas. Ambos os comportamentos não permitiam que o sacerdote entrasse em Santos Santos. Então quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre... Primeiro eu acho que a gente vai falar sobre o sexo antes do casamento no contexto de ansiedade, o segundo num contexto de mau planejamento, mas eu vou pegar só um termo sobre isso, que é quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Quando ela fala sobre isso, a gente pode comparar essa morte no sentido literal, no sentido espiritual, mas a gente pode trazer de um jeito bem fácil para a gente conseguir entender, principalmente na juventude, é que isso aumenta a sua probabilidade, te expõe a um risco de matar muitos sonhos e projetos e planos que você tem e que às vezes Deus tem para sua vida e muitas vezes que Deus tem, por conta de uma ansiedade, por conta de um mau planejamento. A Bíblia ela diz em João 15,16 que ele nos escolheu para dar fruto e que o nosso fruto permaneça. Isso fala sobre a sustentabilidade daquilo que é construído. Então quando a gente faz algo ansioso ou com mau planejamento, ou a gente é, se expõe ao risco de ter um filho sem ter um planejamento para aquilo, a gente põe em risco a sustentabilidade daquele fruto. Então a gente consegue questionar se de fato aquele fruto é o que Deus chamou a gente para fazer.
0: O... Muitas pessoas, quando falam sobre um tipo de pecado, até esse dia numa mensagem eu falei, né? A pessoa fala assim, é, você está falando isso, mas você não é dizimista. Eu, pelo menos, sou dizimista. A outra fala assim, é, você é dizimista, mas é fofoqueiro. Eu posso não ser dizimista, mas não fico falando mal dos outros. Quer dizer, aí as pessoas vão numa substituição é, do pecado de um, para justificar a sua ausência de santificação. Agora, o sexo fora do casamento é a mesma coisa que um outro pecado, como bebê ou como... É, ser fofoqueiro ou como ser uma pessoa que está sempre é, falando da vida alheia ou como uma pessoa que está sempre envolvida numa contenda ou uma pessoa que não dizima. Como é que é? Como é que é isso daqui? Aí agora vamos ver de quem que é essa bucha aqui. Essa bucha é sua, Pastor Alessandro como é que é isso? Você é, pergunta, esse é, um, se é o pecado,
2: medo, um
0: pecado. É, esse é um pecado, a, mas a minha, esse, esse é, é outro pecado. Pecado, pecado. É
2: pecado Não importa se é grande, pequeno, não tem tamanho o pecado. Pecado é pecado. E em 1 Tessalonicenses 4, 4 diz, ó, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não dominado pelas paixões e desejos desenfreados, como os, pagões, os pagãos se desconhece, é, desconhece a Deus. Então aqui está falando das, das paixões e os desejos desenfreados, sem controle. Então nós devemos controlar nosso próprio corpo é, diante dos desejos, das vontades, e isso aí até na, na fofoca vai, até na.. na... É, xingar as pessoas, né, palavrões Isso aí é a gente controlar o nosso próprio corpo E na, no sexo também a gente, a gente tem o poder Para controlar O nosso próprio corpo certo? Diante da presença de Deus Então eu falo assim, não, hoje não E não precisa outra, é, Atropelar o, a fase quando a gente nasce, a gente não nasce andando. A gente começa a aprender a andar depois de nove meses que a gente aprende a andar. Então, nós vamos todos, né, os jovens aí, vai ter o seu momento que você vai, vai, vai chegar a esse esse tempo. Então, não precisa atropelar o seu tempo. Ah! Até, até mais uma coisa aqui, que foi comprovado perante os cientistas que eu até coloquei acho é isso que no que grupo eu... da família. É. é que e... os Aqui, estudos ó. foram comprovados recentemente pelos cientistas que as mulheres estavam apresentando os DNA de pessoas estranhas. Não era do marido, não era dela e nem dos filhos. Daí foram ver, era de pessoas que elas tiveram relações sexuais. Então isso aí na ciência Depois foi comprovado que é adulterado mandar. o. Por enquanto, né, é relacionado à mulher, o DNA da mulher, quando ela tem relação sexual com outras pessoas.
0: É, e a questão é o seguinte, aí vem um embate também, que é, porque fica, vai ficar uma, um ponto aqui. Poxa, e a pessoa que de repente é solteira e já teve a sua vida é, iniciada? Veja só, a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Esse não é o problema. O problema é que está em Cristo e as coisas velhas permanecem. É só isso que é o problema. Então, você vê que quando Jesus foi levado diante de uma mulher, pega em adultério, ele não entrou em conflito. Ele simplesmente falou, olha, vamos começar daqui para frente uma história. E isso tem a ver com o homem também. O homem não é isento disso daqui. Por quê? Aí é um assunto que eu quero abordar com a juventude, porque precisa abordar com a juventude, sim, o um assunto sobre virgindade. Não para desprezar quem não é mais virgem, mas para dar a oportunidade daquele que quer se preservar. Porque nós vivemos uma sociedade que o que é virgem, quem não é, vai fazer de tudo para a outra não ser. Você pode ficar tranquilo que é assim. O menino que diz, fala assim, olha, não, eu quero me guardar, quero ter minha mulher, sirvo a Deus, um outro entendimento ele vai ser pressionado a perder a virgindade dele. Por quem? Por quem perdeu ou por quem preservou? Por quem perdeu. Por isso que uma pessoa que usa droga, ela quer que outras pessoas usem droga. Uma pessoa adulta, ela quer que outras pessoas sejam adultas. Uma pessoa que rouba, quer que aquela pessoa roube. Por quê? Porque aquilo alivia a, vida, a, a alma dela. Por isso que perde amigo. Como, por exemplo, eu quando comecei a usar droga, eu perdi os amigos que não usavam drogas. E eu ganhei os amigos que usavam droga. Por quê? Ué, por um simples fato. Aqueles que não usavam não iriam me beneficiar. Pelo contrário, eu iria me sentir mal na frente deles, eu não iria fazer na frente deles, eu iria disfarçar. Agora, com aqueles que fazem, aí você está tranquilo. Por quê? Porque ninguém culpa ninguém. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado, e você, jovem... Tem pessoas que muitas vezes estão tá com a sua vida toda desequilibrada e ela vai querer desequilibrar a sua. Por quê? Para você ser um alvo de alívio na alma dela. É, mas não sou só eu. Tem outros também. Aquele lá também, aquele outro também. É, então...
2: E a cultura lá fora, né? A cultura que isso aí está normal. Mas nós não podemos entrar aqui e deixar que isso entra na casa de Deus. Porque
0: tem, tem assuntos que... Eles são delicados? Sim. São delicados. Isso aqui é um assunto delicado. Mas só que veja só. Lembra daquela época, quem tem mais de 40 aí? Levanta a mão. Mais de 40 aí você não precisa. Sempre... Lembra aquela época que seu pai e sua mãe provavelmente não sentaram com você para falar sobre sexo? Você provavelmente, a mãe não, 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 não sentou. Hoje, continua não sentando, viu? Só que aqui, ó, aqui ensina, né? hein? Aqui ensina aqui ensina homem com homem, mulher com mulher aqui vai ensinar homem com mulher aqui vai ensinar três mulheres com dois homens cinco homens com uma mulher aqui vai ensinar tudo então se nós não pegarmos os princípios bíblicos também porque às vezes a gente ensina o filho a mexer com dinheiro a gente ensina o filho a vencer na vida ensina a filha a fazer uma faculdade mas não ensina princípio bíblico e está achando que vai ter sucesso e Deus está lá de cima olhando falando, cara, não estou entendendo nada. É, 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 eu estou falando isso porque eu falo isso para os meus filhos, mas eu também frito o bife do outro lado. ó galera, eu não tenho dificuldade nenhuma com o pecado de ninguém, irmão. Nem dos meus filhos, nem da minha mulher, eu não tenho. Porque cada um prestará conta das suas obras. Mas, como foi dito, eu não lembro se foi pelo salário do pecado, é a morte. E isso deve ser ensinado dentro da nossa casa. Você é um avô, você tem que ensinar isso para o seu neto. Não, mas é que os meus filhos não são. Aí você já não tem como. Aí é outro papo. Mas como que pode um avô convertido e não fala das coisas de Deus para os netos? Eu acho um absurdo isso. Eu acho, é. Eu, meus filhos são cristãos, meus netos, a gente vai precisar falar, porque a Bíblia fala o quê? Que nós devemos ensinar a criança, seja criança filho, seja criança neto, desde que seus pais sejam cristãos. Agora, essa, essa questão do sexo não tem mais a ver com jovens porque tem mulheres que estão se divorciando, mulheres estão casando mais tarde, e aí a gente vai ficar querendo abrir brechas, aonde não tem brecha, e isso vai dando um conflito, e a gente vai querendo não mexer, e conforme você não ensina, não toca na ferida, conforme é onde a fé vai se diluindo, e daqui a 50 anos a gente viu três estádios lotados de jovens e daqui a 50 anos nós vamos ver esses jovens será que incendiaram ou que ficaram na dúvida de tudo e foram replicando dúvida. A gente precisa falar sobre isso, principalmente dentro da nossa casa. Porque aqui, irmão, a igreja tem 50 minutos por semana para falar. Você tem a vida inteira lá com o seu filho. Então eu mando coisas para os meus filhos que tem a ver com a vida, mas eu mando coisas que tem a ver com Deus. Eu sento na mesa, eu falo. Às vezes as ideias não batem. Mas tem um detalhe, a Bíblia é a balizadora de tudo. Não adianta você ir para o lado da, 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 da sua tendência, é, na sua maneira humanista de ver a coisa, isso aí vai dar zebra lá na frente, que é o que deu em outros países. E se não revemos nós pastores como líderes esse tipo de entendimento, esse tipo de ensino, não tirar isso da Bíblia, não ficar assim não, é assim, não, por que tem tantos divórcios hoje? Porque a igreja foi escalando. Por isso é. Porque daí a gente não pode falar, e eu com muito respeito e carinho, até porque não é segredo para ninguém, eu tenho uma mãe divorciada, eu tenho um irmão divorciado, eu tenho uma irmã divorciada. Eu posso falar aqui, eu não estou ofendendo ninguém. Só que nós temos que nos lembrar que tem gente casando, que tem gente noivando, e que você tem que ter um entendimento, e essas pessoas têm o direito de ouvir. E elas falam, poxa, casamento é isso? É, casamento é para sempre. Você está no quarto casamento, no quinto, acabou. As coisas velhas se passaram, segue a sua vida, mas existe um ensino. Deus não é a favor do divórcio, Deus não diz que odeia o divorciado também, Deus fala assim: eu odeio o divórcio, não confunda, eu odeio o divórcio, por quê? Porque Ele sabe o que é uma família divorciada, eu sei o que é uma sobrinha de pai divorciado, e quem está aqui e sabe, ou já até vive um divórcio, você sabe que é complicado. E você é um bom instrumento para dar o exemplo. Agora, sabe o que, que muitas vezes acontece? A pessoa está fora da igreja, divorcia, vê uma pessoa casada e ela fica infernizando a vida da outra. Ixi, eu larguei mão, eu não ó, isso aqui para mim, olha, eu estou livre agora. O que, que ela está fazendo? Ela está falando para a outra. Não, não tenha paciência no seu casamento também, divorcia. Por quê? Porque ela está daquele jeito. E existe uma restauração, existe o poder de Deus, existe, isso é uma outra história, mas nós não podemos vir aqui para fazer um negócio desse e tapar o sol com a peneira também, ué. Se casamento está em crise, pede ajuda. Se você está no oitavo casamento, então reveja a sua vida. Aí, olha, o que que, a, o que, que é... é, é, os, é o, deixa eu ver o próximo aqui. Qual que é o número desse aí? Até me perdi aí. Ah, então tá, então fechou aqui. Então, só para a gente ter esse entendimento, eu não coloquei o tema aqui é, sobre o divórcio, mas não é para você ficar jururu, né? Mas, ah, puxa vida, eu estou no meu terceiro. Não! É para você agarrar esse e falar: bom, eu tinha um outro entendimento, mas esse aqui, estou com um problema no casamento, mas eu vou pedir ajuda, eu vou me quebrantar. Isso é até uma outra pregação, mas o Espírito Santo me levou para esse tema, porque não estava aqui, até porque ele é bastante complexo. Mas é importante a gente dar essa palavra: você vai casar. Eu falo para minha filha: meu filho e minha filha. Pensa e cuide do casamento para sempre. Ninguém casa para ficar melhor, ninguém casa para ser feliz. Eu, ontem eu estava começando a é, sentir
2: É bom decida antes, né? Que depois ah. casar até que a morte separe. É. E defeito por defeito você ficou com o seu mesmo. É, né?
0: é isso aí. Carro velho pro carro e velho, é pelo menos você já sabe que ele pega no tranco, você tem que jeitinho na chave, né? Que você faz assim ele pega. É sim, casamento é isso. Às vezes é até mesmo. Tem, o que eu fico maluco é uma pessoa que namora, uma pessoa que noiva e, e, e 40 meses depois reclama daquilo que viveu no namoro, no noivado e que nunca, e não mudou e agora eu vou largar. Para mim é quase um, um psicopata que faz um negócio desse. É, ué. Porque tem um sociopata e tem um psicopata. Para mim é quase um psicopata. Por quê? Porque caramba, você está vendo. Você não mudou aquilo dali no namoro? Não mudou no noivado? Quem enfrenta problema no casamento hoje, que enfrentou no noivado e no namoro, sabe que eu estou falando é verdade. O cara não gosta de trabalhar. Isso é casa. Dois anos depois, fala assim, mas ele não gosta de trabalhar, mas a desgraça casou com ele, sabendo que ele não gosta de trabalhar. Isso é comum acontecer, mas não no nosso meio. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Dá um aplauso a Jesus aí. Qual que é o outro número aí? nós vamos ninguém pode sair daqui ai meu Deus nem a... eu tenho... qual que é? Três. três deixa eu ver qual que é o três aqui três olha, o três tinha virado era um tema só, acabou ficando em dois mas não tem muito porque ele tem muito a ver com o tema dois quem tem o um tema dois aí? dois tá dois por quê é bebida e droga né a gente pode drogar e não pode beber pode beber e não pode drogar não então isso aqui ficou e eu acabei na hora de, de separar aqui veja só que eu ver quem é que eu separei aqui para falar sobre isso aqui é o dois e o três a Everton a Everton vai falar sobre isso também deixa eu ver aqui Aí eu tinha feito separado e depois eu falei: pô, mas não tem nada a ver deixar separado. Vamos deixar junto mesmo. Então a gente vai juntar o 3 e o 2 e vamos fazer um, um negócio só. Afinal, porque os anos mudaram, é pecado beber? Tomar um golinho? O que, que a Bíblia fala sobre isso?
4: Bom, é, nos termos que são, na, nos textos bíblicos que a gente fala sobre beber, a condenação está sobre embriagar-se. E, e sobre está sobre você perder o controle. Então, quando a gente fala sobre bebida, eu acabo de vou ter que falar de, separado de droga, nesse é. caso. Porque a bebida ela é tratada sobre o problema de não respeitar limites. Então, quando a Bíblia trata sobre a bebida, ela fala sobre você não respeitar limites. É, eu, não, eu acho que quem vai falar sobre isso também vai desenvolver sobre o tema da bebida em si, mas eu gostaria de focar sobre isso que a Bíblia fala, que a gente trata pouco quando usa nesse texto, que é sobre as pessoas não respeitarem limites. Então, quando a gente fala sobre, sobre esse, esse assunto, é a importância da conscientização, sobre aquilo que a gente precisa entender, sobre respeitar o limite das coisas, é muito difícil. Porque a gente vive uma, uma sociedade que precisa de ter uma regra especificada para que ela consiga respeitar limites. Então, senão ela não consegue ter controle sobre aquilo. É Gatas... como uma placa
0: de 80 por hora e um radar parado. Exatamente. Ambos fazem o mesmo efeito, Exatamente. mas o critério é. de respeito é outro.
4: E a dificuldade de respeitar limite é exatamente essa. Então, digamos que a pessoa não sabe respeitar limite na prova de que fora do radar bate 200 por hora. Então, se o não embriagar, se é por preocupar-se com a vida, então as pessoas não chegariam a 200 por hora, porque estão preocupadas com a vida. Então a gente vive uma hipocrisia sobre não respeitar limites E a gente acaba pegando a bebida, que é o exemplo tratado no texto E a gente pega só ele para falar sobre o seguinte Isso aqui não vou usar porque não vou arriscar não respeitar limites O resto, então, eu não respeito limites E isso está tudo bem sobre o meu domínio próprio, que é um dom do Espírito
0: A, a, a questão é o seguinte, aí seria também tem a ver... Então seria a quantidade que define ou seria o ato que define? Aí eu vou perguntar aqui para separei aqui. Eles não sabem mesmo, viu gente? Eles não sabem mesmo. Então é, eles estudaram cada tema para, coloquei embaixo aqui, eles estudaram cada tema para ter um um, um, um entendimento. E, e a gente vai tá fechando é, é o número dois né 2 e três né aqui ah, André e aí fala pra mim isso aqui ó como você responderia ao ser perguntado eu posso beber ou não como é que você vai responder pra uma pessoa que chega na igreja e fala assim, ah eu eu posso beber? Nessa igreja deixa a gente beber? Ó. Nessa igreja, se é a sua dificuldade, essa igreja deixa tudo. Você pode fazer tudo o que você quiser. A questão não é a igreja, sabe aquela coisa assim? Tem gente que hoje está procurando uma igreja assim. Na sua igreja pode beber? Na sua igreja pode fumar? na minha igre... Mas eu não tenho igreja, irmão. Jesus é que tem a igreja. Amém? O problema é a dele, não é a minha. Nossa, que pode. A gente às vezes tem uma limitação, né? a gente ah, não pode tocar, não pode ficar ali. Na limitação a gente faz isso daqui, mas isso não é a igreja que vai definir a minha vida eterna. A minha vida eterna será definida pela igreja que Jesus vai levar. Amém, amado? Então não se preocupe com a igreja da terra, não. Essa daqui a gente passa bem, a porta é bem larga, você vê que nós temos 4 metros e meio de porta, então a porta é bem larga, a questão é a dele. Amém, amado? Glória a Deus. E aí, André? Glória a Deus. Eu... Tem alguns que não falaram ainda, porque daí está tá no outro tema, né? Primeiramente, boa noite a todos aí.
5: Bom, eu, eu é, daria dois exemplos de experiência própria da pessoa para mim sobre a questão da bebida. Tive experiência dentro de casa, é, duas, na família, na verdade, que causaram é, morte decorrente ao a, a uso da bebida. Então eu tenho um, um, um conceito muito forte. Bebi, tanto dos dois assuntos, eu usei droga.
0: Você bebeu a... hoje? hoje? Não, não hoje ontem, não. Ontem. Ah, bebi. <risos> o bebi, eu já... eu já te assustei. E eu. Bom, o
5: 1 Coríntios 6.12 fala assim, Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. A partir do momento que você começa a, a experimentar e ter essa curiosidade, muitas pessoas elas partem para esse meio devido à curiosidade. O, tanto da, da droga quanto da bebida, é, ou por influência de, de algum amigo, e, e é importante ressaltar o, o, o mal que isso daí faz no, no, no caso dos dois. E eu vejo que muita gente tenta é, usar a bebida como um artifício de que deixa alegre, deixa a pessoa mais extrovertida. Não tem problema. E a gente entra na questão da, da quantidade que isso daí vai fazer influência no, no ato da pessoa. Se eu beber um pouco me embriaga. Se eu beber muito, não embriaga. Mas quem que vai definir isso daí? Na dúvida, não beba. Faça como muitos de nós. Há uma,
0: há uma questão que as pessoas dizem assim. Não, mas vinho pode. Bebida destilada, não. Mas a gente pode tomar vinho. E aí, essa daqui é uma das que eu mais ouço. E eu tenho comigo o seguinte, se nós formos levar, levar é, sempre uma tendência daquilo que pode comprometer, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de avaliar as coisas. Por quê? Porque sempre vamos encontrar alguém tendo uma, uma ideia diferente. Se você vai lá num país como na Europa, é muito normal as pessoas saberem tomar vinho. Vão tomar um copo e, e, e literalmente vão tomar um copo. É Literalmente, eles vão tomar um copo. Agora, se nós pegarmos um contexto de uma casa como foi um dia, eu dei o exemplo até do Marcelo aqui, e ele me contou ali, aí eu falei. Houve bebida na casa dele. Será que ele hoje está pronto para tomar todo dia uma taça de vinho? Será que a mulher dele está pronta? Agora vamos pensar. Será que o filho dele está pronto para vê-lo tomar? E não vamos falar que ele vai tomar, não, com 18 anos só. Será que ele está pronto para todo dia tomar? Porque as pessoas, é, 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 assim, sempre vão procurar uma maneira de satisfazer a carne. Sempre. Por quê? Porque ela é feroz. Ela é feroz, ué. Agora, quem vai garantir que daqui cinco anos, você já não está tomando uma garrafa por refeição, e daqui dez anos você está um bêbado. Quem vai garantir? A única coisa que a Bíblia garante é que um abismo chama o outro abismo. Então, um abismo não precisa ser muito profundo hoje. Ele pode ser profundo gradativamente. Eu já condenei pessoas que bebiam. Condenei. Só que eu descobri que eu não estou aqui para ser juiz. Eu estou aqui para ser um sermão, ser uma direção. Eu... Posso falar isso, não são todos que podem falar, eu não bebo. Eu não bebo. Meus pastores, eu sei que não bebem. É, tem até um caso, o Zé Mar, no início da igreja, foi para a Argentina, mas já estava na igreja. Aí chegou lá, deu uma manguaçada no, no vinho. No vinho, mas aí eu falei para ele, ó, oh, amado, você problema nenhum, não. Você pode seguir... Foi só três garrafas só, de cinco litros cada garrafa. Eu falei, olha, amigo, eu não tenho essa visão. Por quê? Por causa do exemplo. Por causa do futuro, por causa do próximo. Eu fui lá na Itália agora, ficamos lá dez dias com a minha esposa. Era comum, 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 comum. O cara já chegava com uma taça de vinho. Aí eu falei, acho que está insistindo tanto, né? que Não, mas... Aí eu falei, não faz parte da minha vida. Agora, quem vai garantir que eu vou hoje, amanhã, aí meus filhos? Ô, pai, mas por que, que o senhor pode? Não, faz 47 anos que você pode. Então tem muita coisa que eu não vou fazer, não é só porque eu não quero, é porque eu também penso no próximo.
2: Posso passar a ler o um versículo que eu coloquei? É, em Lucas 1,15, é, diz Pois será grande aos olhos do Senhor Está falando aqui de João Batista, né? Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada E será cheio do Espírito Santo Desde antes do seu nascimento então aqui é para João Batista, e está falando que será cheio do Espírito Santo de Deus. Então, ali o próprio Deus já mostrou para ele. Em Provérbios 21, diz: O vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio e deixa-se, não é sábio deixar-se dominar por eles. Então aqui está falando sobre domínio. Então, não está falando aquele que não é sábio se deixar se dominar por eles. Então, e, e eu é, observei que 18 vezes na Bíblia NVI, que é a que a gente lê, 18 vezes fala sobre bebida fermentada, e 20 vezes fala na é, bebida forte, que é na, é na Bíblia de Almeida, Ferreira de Almeida. E na linguagem de hoje, coloca a palavra cerveja. Então, aqui já mostra um pouquinho o que é bebida fermentada. É vinho com álcool, tá, gente? Para vocês que, que não sabem. Então, aqui já diz um pouquinho. Não deixe se dominar por eles.
0: Sabe, até só para dar um, um desfecho aqui. É... Quando você... Está sempre procurando uma oportunidade para fazer algo que a sua carne deseja, já é um sinal de alerta. Por exemplo, quem tem TV por assinatura? É, todo mundo sabe, existe um determinado horário que determinados canais passam filmes eróticos. É você que tem que definir aquilo lá. Não é pecado para mim. É você. Se você não definiu aquilo lá, é a igreja que é culpada? É o pastor? Tem pessoas que tomam uma taça de vinho, duas taças de vinho e ficam alegres. Tem gente que toma um litro e meio.
3: É, você falou sobre isso agora, é interessante. A
0: lei seca:
3: é, se você for pego, é, um copinho de cerveja e um cálice de vinho, você já está.
0: Um copo de cerveja, mas um... aqui de um litro não, e meio não. não tem
3: um copo. Eu acho que é, aqui fala um copinho de cerveja e um cálice de vinho, você já está já enrolado. Então,
0: agora, por que, que tem pessoas que bebem, ficam educadas, fiquem, ficam gentis? Tem uma pessoa que eu conheço. Eu sei quando ela está alegre, que ela é simpática comigo. Quando ela bebeu. Quando ela está são, ela é fechada comigo. Não é uma outra personalidade? Agora eu vou lá com a minha esposa, eu tomo meu cálice de vinho com ela na minha casa. Meus filhos tomam a Coca-Cola deles. Aí eles fazem 18 anos, já fizeram. Como eu vou dizer para ele? Não, vocês não podem, porque vocês são novos ainda. Aí eles me perguntam assim, mas com qual idade eu posso? Ah, é quando você casar. Como assim? A gente vai criando. A gente vai criando, tenta até. Mas como é que fecha essa conta? Aí amanhã, cinco anos, dez anos, tem uma outra coisa lá. Aí já tem um uísque. Oh, pai, mas qual o problema de eu tomar? Você sabe, aí começa a... Eu já ouvi isso. Eu só estou falando que eu já ouvi. Você sabia que um cálice de vinho de, de 180, 150 ml tem a mesmo teor de álcool de uma dose de uísque de 40 ml? E eu estou tomando uma dose de uísque. O mesmo efeito do álcool do vinho está fazendo no meu corpo, está fazendo na minha mente... Qual o problema? Então, mas é que, que não tinha é que bom. É... Aí você fica assim, ó, cara.
5: É, e é só engraçado que a pessoa não percebe, mas ela é um exemplo que o apóstolo falou. Uma pessoa fechada, aí ela bebe e fica alegre. Então, ela está dependendo da bebida para se tornar pra uma outra o seu humor pessoa. seu definido. Ou seja, ela é dependente do álcool e ela não percebe isso daí. A pessoa chega no final de semana e ela não vê a hora de chegar no final de semana para tomar, relaxar. Então ela passa a ser dependente daquilo para alterar o seu humor. Ou seja, já...
0: Eu já, eu já, já, já fui questionado muito... por cristãos, vamos chamar assim, para não ficar feio. Ó, é, oh, mas você não gosta de Coca-Cola? Coca-Cola não estraga a sua, o seu corpo? Não, todo mundo não fala mal de Coca-Cola? Aí eu fiquei assim meio sem resposta, né? Eu falei, Deus, pior que eu fiquei sem resposta. Pior que eu fiquei sem resposta. Aí a primeira coisa que o Espírito Santo falou, mas o torresmo também, a gordura, a picanha gordurada, tudo. agora tem um detalhe, você não perde a sua personalidade tomando 5 litros de Coca-Cola. Porque o que a Bíblia fala é até sobre a bochecha rosada, não sei se vocês leram isso, sobre a bochecha rosada. Quem bebe, provérbio, quem bebe, fica com a bochecha rosada. Então, a gente precisa é, ser mais pleno nas coisas de Deus, não ter medo. É evangelho, é vida com Deus, é vida separada. Isso não significa, por exemplo, vou deixar claro que está sendo gravado. Ah, é, eu não vou mais frequentar essa igreja porque nessa igreja não pode beber. Cara, você ainda está nesse tempo? Você, você, você ainda tem esse tipo de pensamento medíocre? Não! Você deve rever sua vida em Deus. Se você quer rever sua vida em Deus do jeito que você está, isso é um problema só seu. Eu já quis fazer o papel do Espírito Santo. Eu já quis. É muito cansativo. É só Ele mesmo que consegue. A gente não consegue, não. Você está entendendo isso ou não? Você está entendendo isso ou não? É, eu coloquei aqui, olha... Como já foi falado, né? Então, a quantidade, outras bebidas. Bom, pastor, resumindo. É, bebida e droga. Resumindo, pastor. A gente pode fazer sexo, a gente pode beber, a gente está morto. Irmão, é para a Bíblia. Quem quer a resposta, a Bíblia tem. Quem quer o livro de leis... Deus deu dez mandamentos, criaram 600 e poucas leis. Deus deu só dez, só dez, nada mais. Vai esses dez aqui, fica legal.
4: Só somaria um, um contexto, é que é, quando a Bíblia fala, ela fala sobre o pecado, que é de fato o fato de você quebrar as leis, os mandamentos, ela fala sobre você é, se relacionar com impureza, né? você se sujar, e aí é, existe uma, uma outra linha de coisas e a bebida, ela entra na, na categoria de imprudência. Então, sempre quando ela fala sobre a bebida, ela fala sobre ser imprudente. Então, a gente não está falando sobre pecado, vai para o inferno por causa disso. A menos que a gente vá falar sobre a intenção de beber. Mas quando a gente fala sobre o ato da bebida, a gente só está falando de uma, falando no nosso termo, uma burrice. Não é só isso. Porque o Mas, sábio não faria. E
3: eu creio que é algo espiritual assim também, porque eu conheci uma pessoa, e ele era pai de família, Pai de família, ele trabalhou na, na Rota de São Paulo, um policial muito conhecido, e quando ele bebia, ele se espiritual, ele era homossexual,
0: depois da bebida. Depois que ele bebia? Depois que ele bebia. Pai de família... Vestia já, já, a matou, cara, já, liberava a entidade. Rota,
3: bebia, se
0: transformava em homossexual. Liberava a entidade. Então, olha aqui, ó. Tem mais três assuntos aqui, tem um que todos vão falar. É, aqui, ó. Qual que é o outro ali? Cinco. Cinco. Cinco é música. 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 Isso aqui, não, isso aqui há, há 20 anos atrás não existia. Era tudo definido, era tudo definido. Eu me converti, eu dou um testemunho aqui, já dei tem mensagem, eu me converti, eu tinha mais de cento e poucos CDs, é, nunca gostei de pagode, nunca gostei de samba, nunca gostei de música de carnaval, de marchinha, é, gostava de outros tipos de música. Eu peguei e tirei tudo da minha casa, eu me converti. Não tinha mais nada a ver lá, Guns N Roses, não tinha mais nada a ver aquilo na minha vida. Não tive problema com bebida, quando eu me converti, mas problema com música, até bebia, mas não foi uma coisa tão mais música, né? E. Como é que a gente vai falar sobre isso daí? Aí eu separei aqui, ó. É, a música é o número. Qual que é o número que você falou? 5. É, nós vamos colocar aqui para falar a Graziele, né, que mexe com música. Você parou de ouvir a Ivete Sangalo, né? É, aí agora aqui no Carnaval fica falar. o Everton, que também mexe com música, a juventude, né? Tem muito disso e o, o, o Andrezão aqui. Então vamos para começar de ordem aqui. É, Graziele, existe ritmo de Deus? Ritmo. Existe um ritmo, olha, esse ritmo é de Deus, esse ritmo não é de Deus. O que você entende na Bíblia? O que você leu sobre música e você...
2: Sobre ritmo, eu acho que o ritmo, quem deu foi Deus. Quem deu a sabedoria para a pessoa criar aquele ritmo foi Deus. Porém, existem pessoas que usam para outras coisas. Por exemplo, ah, você pode falar, ah, o funk é de Deus... O ritmo, sim, mas as pessoas sensualizaram o funk. Aí é diferente. Então, eu, eu, eu lendo sobre isso, não tem um versículo. Tem um versículo que fala cantar cânticos ao Senhor. Uhum. Músicas que adoram ao Senhor. Mas aí eu fui e falei, eu, eu, eu quero falar algo mais. Aí eu fui falar em Tiago 3, 11 12. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode figueira produzir azeitonas em uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que, que eu entendi nisso daí? Se eu estou escutando Anitta, eu estou produzindo o quê? Uma proximidade com Deus? É cânticos a Deus? Existem dois reinos, reinos do, de Deus e de Satanás. Se eu estou Ouvindo a Anitta, eu estou adorando a quem? Eu não acredito. Não, não existe como eu estar escutando. Ah, Você pode falar assim, não, mas você está falando de Anitta, que tem música pesada, mas uma música sertaneja, uma música é, un... é... sertaneja universitária, sei lá, esses se, 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 se ritmos. Raiz. O Zé Maero contou de uma música de raiz. Depois, se caso ele cair, ele conta para vocês isso daí. Que fala uma, uma frase lá que você fala Meu Deus, eu acho que está invocando um demônio no negócio aí Ela aí está mesmo, aí falou Então, eu não acredito A música que eu estou escutando Por exemplo, eu estou escutando e uh, Maraíza, eu acho o nome dessas mulheres hein? Puxa vida, só fala de traição De dor de cotovelo, não sei o que Ela não me aproxima de Deus isso Por que que eu vou escutar? A minha boca está jorrando o quê? Nesse versículo está falando sobre a língua a língua fica dentro da de onde? Da boca. Se você está falando, a boca sai o quê? O som. Se você está cantando algo que não é para Deus, é para Satanás e acabou, gente.
0: Olha aqui, eu separei uma outra pergunta aqui, questão do ritmo. É, vou fazer para o Everton aqui, porque daí vai, vai encaixar na, no que ela está falando aí. As letras que são balizadores para tomar um partido da música... Os intérpretes que são os balizadores para tomar um partido ou se completam e como isso daí?
3: Bom,
4: para responder essa pergunta, a primeira coisa que eu deixaria muito claro é que eu não vou responder baseado na minha opinião. Eu acho que, assim como todas as respostas, ainda que a nossa opinião seja importante, da gente dar nosso entendimento uhum. como como fonte esclarecedora, eu queria responder isso com um versículo. Eu já falei isso com algumas pessoas, mas... É o seguinte, em 1 Coríntios 10, 31 diz, assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando esse versículo diz, eu, eu, eu iria um pouco além, quando as pessoas perguntam se existem música gospel e música secular, eu iria um pouco além sobre isso. Eu diria que não só tão somente exista música gospel secular, como existe o, a água gospel e a água secular Quanto existe o arroz que você faz no almoço gospel quanto secular o trabalho que você faz na sua empresa gospel ou secular porque aqui a gente fala sobre a intenção daquilo que é feito então não somente a letra ou o intérprete e eu até ousaria dizer que com base nesse versículo existem músicas gospel gospel seculares e músicas seculares gospel porque a gente fala sobre a intenção e se a gente for julgar a intenção, tomaríamos o cargo do Espírito Santo de tentarmos ser aptos a discernir a intenção de um coração. Eu acho isso ousado com base na palavra.
0: Ah, eu estava procurando aqui uma, uma... Eu lembrei disso agora, mas agora não vou conseguir, não vai dar tempo. A questão é o seguinte, vamos lá. uma pessoa
2: em salmo 151 diz louvem a Deus no seu santuário louvem -no, no seu magnífico firmamento louvem pelos seus feitos poderosos louvem segundo a imersão da sua grandeza louvem segundo o som da trombeta louvem-no com a lira e a harpa, louve-no com os tamborins e a dança, louve-no com instrumentos de corda e com flautas, louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos re ressonantes, tudo que tem vida louve ao Senhor. Aleluia. Aqui está dizendo assim, tudo que tem vida é para louvar ao Senhor. Então tu tá, não está falando para louvar o homem, para louvar as coisas, para lou, louvor ao Senhor. Eu, coloquei,
0: eu coloquei aqui para a gente dar um, uma conclusão nisso, mas eu quero fazer mais uma pergunta aqui, ó. É... Tocar na igreja. Canta? e a pessoa também canta numa banda de um famoso ou canta na lanchonete aqui do lado. Pode isso ou não? É de Deus isso ou não? Eu coloquei isso aqui porque a gente, durante uma época, é, algumas coisas elas vão se misturando muito. Eu entendo que o cara é, tem uma profissão, só que eu vou deixar você com uma pergunta. Disse, Pô, pastor, mas você tinha que dar uma resposta. E Jesus ele explicava muita coisa fazendo uma pergunta. A pessoa está ali, tocando lá agora no trio elétrico. Aí essa noite acaba e amanhã ele está aqui tocando se você for na palavra de Deus qual que era o ministério de Lúcifer qual era o ministério de Lúcifer quem é arrisca ele era responsável pelas canções pela adoração aí ele perdeu aquela posição como 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 não termos algumas coisas definidas em Deus já sobre, esse, sobre essa questão? Agora, e um cara que tem um instrumental, não tem letra, tem um instrumental. O cara é um fera aí, a, a música dos vingadores, não tem letra. É um instrumental. Você não tem como julgar a letra. Você não tem como, não tem sofrência, não tem, não, você não tem como julgar a letra. Agora, tem muitos cantores que se você for ver a letra, ela tem coisas muito ruins, e outras não têm nada com nada. Agora, qual o ambiente que essas pessoas levam à adoração? Então, se você quiser estar aberto a pensar, você vai chegar num denominador comum que não é tão simples só dizer essa música eu não ouço. Eu acho que o principal é ver todo o conjunto da obra. E no conjunto da obra, dá para ter um discernimento. Eu estava agora ali no, assistindo um jornal, é, o jornal, vendo o carnaval que está lá no Rio de Janeiro, as letras, as entidades que ali estão sendo. Aí passou, agora carnaval lá em Olinda. Aí o, 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 os trio elétricos, as músicas que estavam sendo, e todo mundo ali... Oh, cara, é fácil, não é porque um pastor, ele, é, 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 como aconteceu, ele foi lá no, num evento secular e ele é balizador para tudo agora, ele é balizador para quem está com vontade. Eu até acredito que talvez aquilo ali não, não significou nada para ele. Mas. É uma falta de amor ao próximo, o que não significa nada para mim, eu não pensar no que a Bíblia diz. Se o um irmão tem problema com você comer carne, não coma na frente dele. Não faça isso, porque ele tem dificuldade com aquilo dali. Agora, casas cristãs. Que não tiver um entendimento, veja só, eu não vou ficar atrás da playlist dos meus filhos. Mas na minha casa, a papo é outro. Eu, eu respeito uma liberdade deles. Eu respeito. Já são grandinhos já. Agora, lá na frente. Aí a gente não acredita que tudo tem a ver. As companhias, porque nós vamos falar aqui, e aí eu vou deixar todo mundo, aí eu vou colocar todo mundo para falar sobre amizade, sobre namoro. Por quê? Porque amizade não é só para o solteiro, não. Amizade é para casado. Amizade é amizade. Todo mundo precisa de amigo. E o solteiro, mais ainda. Por quê? Porque o que vai representar aquilo na vida dele? imagina agora, alguém ligando para um dos jovens aqui ou para um casal e aí, quando é que você vai chegar? o pessoal está te esperando aqui esperando aonde? o que, que aquele ambiente vai... então é... eu entendo o seguinte cara. ninguém vai errar por andar numa margem ninguém vai errar vai ter sua vida, ser feliz, é, nós falamos de muita coisa aqui, que agora eu vou falar do último tema nós falamos de muita coisa aqui, mas a igreja precisa estar mais madura, né? assim pode ou não pode, isso eu fazia com os meus filhos, quando ele era pequeno, falava, não pode, não vai, mas hoje já tem que ter um porquê, olha aqui, isso aqui não, por causa disso, tem que ter um porquê, nós estamos fazendo isso aqui, não foi porque, não, é porque, nós estamos numa fase da igreja evangélica no Brasil que é, tá tudo lindo, mas tá muito estranho algumas coisas que a que está
3: falando é o Romanos 14 21, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra
0: coisa que leve seu irmão a cair, e isso daí é é porque, porque que a que de... qual que é o primeiro mandamento da Bíblia? Amar a Deus sobre todas as coisas. E e o próximo com a matinê. Tem muitos assuntos, nem vou entrar, hein. Vou só jogar um. Às vezes a gente está vendo uma pessoa que pode levar o marido para um mau caminho, pode levar um filho para um mau caminho, pode levar uma esposa para um mau caminho, e às vezes ficamos com uma pseudo espiritualidade, de que é uma alma para Jesus que nós vamos ganhar. Cuidado com essa pseudo espiritualidade. É querer ganhar almas, é nobre, é de Deus, é sábio, é a missão da igreja. Ah, e da, uma, ah, o apóstolo Paulo falou fiz-me de fraco para ganhar os fracos é tudo lindo mas a gente sabe que não é só isso muitas vezes também a gente vai se deixando oh, ser encantado pela serpente então a gente tem que ter esse, esse cuidado a conversa é diferente o ambiente é diferente as ideias são diferentes, os valores. Você é um empresário cristão. Você está numa roda de empresários que tem parte com o governo. Você está ali batalhando para fazer as coisas dignamente. Você é bobo, rapaz. Faz isso aqui, rapaz. Você, eu resolvo esse negócio para você, você pode ganhar muito mais dinheiro. Tudo tem, cara. É um jovem que sofre um, uma pressão na escola ou na faculdade... É uma menina que está na moda, menina, ficar com menina na escola, menina, ficar com tudo lindo. Só que aqui na igreja não acontece. Óbvio, espero que não. Mas lá fora, onde seu filho está, onde meus filhos estão, normal. E aí a gente não sabe, vai dando uma brecha aqui, vai dando uma brecha ali, vai dando uma brecha aqui. Minha mãe, eu acho que é a mãe de muitos aqui, ó, não quero ser andando com fulano não, porque não gosto dele, não fui com a cara dele. Isso aí já era o suficiente já era o suficiente hoje. Parece que não pode fazer isso hoje. Parece que tudo não pode. Cara, cuidado, cuidado. Às vezes pode chegar e falar, oh, esse casal. Não é legal para gente sair. Não, oh, esse, isso aqui não funciona. Não Ou é um jovem já tem que ter. Agora, uma coisa eu digo para vocês: irmão, o pecado é muito mais agradável. Tá, ah? o problema é agradar porque Deus falou assim, importa agradar a Deus ou aos homens, então agradar é agradar irmão, é dar vazão da vazão, ó. a gente vem aqui, faz tudo chega ali, temos outra vida, não vai fechar essa conta, para mim não não vai fechar para ninguém então a gente precisa ter, aqui ó penúltimo assunto aqui, Ó, temos por causa do tempo é, tem sobre relacionamento e rede social, quem tá com relacionamento aí? qual que é o número seu? Primeiro, primeiro é rede social, e qual que é o outro número que tá aí? Cadê? Tá faltando um aí. Sete. Ah, tá, é que eu deixei o nove para todo mundo, e o sete já é relacionamento com a questão das redes sociais. É isso aí. E aí fecha aqui. Ah, vamos falar um pouquinho aqui. Ah, pode ficar tranquilo, hoje tem um suquinho, tem um cafezinho e tem um sanduichinho, né? Tem um sanduíche, então você não vai sair daqui apavorado, não. Tá tranquilo. Alimentando o seu, seu corpo e seu espírito hoje aqui. É, rede social. Aí vamos só dar um, um uma passada aqui, porque hoje é algo... É, é, eu vi uma, uma reportagem hoje que em três anos dobrou o número de suicídio entre jovens e adolescentes. Três anos dobrou, 100% o aumento. Então fruto de algumas coisas que estão acontecendo na rede social. Então, beleza aí. Que dica... A Bíblia não fala sobre rede social, né? Mas que dica a gente poderia dar que a Bíblia pode nos instruir? Porque às vezes a gente fica esperando... Ah, mas a Bíblia não fala sobre cigarro. Não, mas a Bíblia é dá princípio. Também não fala sobre caipirinha. Entendeu? Isso não é mal. Não fala... Entendeu? Então, aí, aí tem os princípios que nos levam a caminhar. É, rede social... Vamos aqui o Everton, é você eu, e Maria Zé Mário Everton. Que dica que você daria aí bíblica para pessoa na rede social?
4: Bom, é pensar sobre a rede social é você pensar em que antes dela ser uma rede social, ela é uma ferramenta. Ela uma, pode ser usada como uma arma, pode ser usado algo para positivo ou negativo. Um exemplo que eu poderia dar, tem um caso é Davi, ele enfrentou o gigante Golias. E ele derrubou o gigante Golias com algo que ele tinha nas mãos, que era a pedra e a arma dele lá. Só que ele mata o gigante Golias com a arma do gigante. Então sempre quando a gente vê uma ferramenta que ela é muito utilizada para causar o bullying ou o aumento do suicídio, a gente pode ver como uma ferramenta sendo utilizada pelo mundo, que o mundo nos entrega. Eu acho que cabe a nós, termos sabedoria de usar aquela ferramenta para que através dela a gente vença esse gigante. E não somente ficar afugentado por conta daquela arma. Então, Davi, em vez ele ter o medo daquela arma na mão daquele gigante, ou a gente poder usar a rede social na mão do mundo, a gente pode enfrentar aquilo e, de fato, vencer através dessa rede. Então, que a gente use a rede social como uma ferramenta, como uma arma para lutar e como uma estratégia para que a gente possa alcançar um caminho, chegar a um ambiente, a um território que a gente não chegaria se não fosse através dela.
0: A questão hoje da rede social, vou perguntar para a pastora, a questão hoje da rede social, eu não sei se isso daí, é, eu vejo, é, eu, eu, nem, eu nem entro no campo espiritual, não. Eu, vou, eu não vou entrar no campo espiritual do que eu vou falar, porque eu sem Jesus eu já tinha alguns conceitos que bateram com a Bíblia. Por exemplo, a questão do manudez, é, claro que é uma nudez parcial, nas, nas redes sociais, essa exposição, essa necessidade da melhor foto, essa necessidade da foto mais sensual, essa necessidade de não só expor o prato de comida que está comendo, ou, ou o dia a dia, não, mas a exposição do corpo. E a, também entre pessoas da igreja, pessoas que muitas vezes servem, pessoas que são membros, pessoas que estão chegando, interessa. Como isso daí tem uma questão é, negativa ou isso aí realmente é o momento do século XXI e é tudo bobeira ficar perdendo tempo com isso?
2: Para mim, a mulher que fica expondo né, o seu corpo na rede social, ela está carente. E ela tá querendo receber um elogios, né, tá, tá com um problema... É, querendo ser
0: desejada?
2: É, problema psico, é, é, psicológico, né, que a pessoa está, tá numa carência ali e, e geralmente, às vezes, até a mulher que tá namorando, acaba o namoro dela, começa a postar mais fotos...
0: Para ficar sensuais,
2: melhor. É, para se sentir valorizada, e na realidade ela não tá se sentindo valorizada. Ela mesmo está se sentindo valorizada Ela está tendo uma necessidade De se expor Para receber um elogio Para ser alimentada aquela falta Que ela está tendo dentro dela Então eu acho que ela tem que Buscar, né, ajuda e, e se olhar no espelho e se achar bonita e falar Foi assim que Deus me fez E, 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 eu, e eu vou Me arrumar para mim Para eu me sentir bonita, mas não para eu ficar me expondo Para eu me sentir bem
0: antes da, da e também
2: tem muitas pessoas que colocam as é, acabam ficando depressivas né, por ficar olhando muito nas redes sociais fica olhando as mulheres lá lindas ou os homens lá né aqueles homens que tá com um carro maravilhoso tá viajando para lá e para cá só possa coisas de negócios é, que tá ali você às vezes está numa dificuldade financeira e a pessoa acaba ficando frustrada, <risos> ficando depressiva. Por quê? Porque está olhando, só é uma.. Às vezes é uma coisa falsa que a gente vê, está vendo, mas na realidade a pessoa está postando ali um carro maravilhoso, mas às vezes ela não está feliz também. E às vezes aquilo ali a gente fala, nossa, ele é a melhor, a pessoa, ele é a melhor, a pessoa mais feliz do mundo. Você fica querendo se está no lugar da pessoa, mas na realidade você não sabe qual a realidade dele. A,
0: a, antes da, da Graziele, eu não estava aqui para o Everton, mas como é que mexe com jovens, mexe com rede social, como é que vem isso aí? Como é que é essa questão aí dessa necessidade da exposição? Né? Eu
4: acho que é interessante a gente analisar o perfil de Jesus, que ele tinha um comportamento que uma vez um missionário me disse uma palavra e que eu achei muito interessante, mas ele disse o seguinte, evangelize a todo momento se necessário, use palavras. Sabe? Jesus ele tinha um comportamento que se eu acho que se ele fosse na rede social, ele teria um comportamento dessa forma. Eu acho que a gente se preocupa muito com a evangelização, simplesmente com o corpo a corpo. Mas a gente começar a analisar sobre as nossas imagens, nossa foto, nossa frase, é tudo que a gente monta, nossa estrutura, sobre como a gente se dedica, como a gente mostra para as pessoas que a gente usa o nosso tempo, é uma forma de evangelizar. Então, antes da gente usar palavras, a gente pode se preocupar com as imagens, com os pensamentos, com a, essa transmissão de uma mensagem como uma evangelização.
0: Ô, Grisélio, a pergunta aqui é o seguinte, é atenção para você entender aqui. Quem a gente segue? Fala algo sobre nós ou é indiferente isso? Quem a gente segue? por exemplo, se eu, ah, você abre lá meus seguidores, você não controla, a gente uhum. segue, né? mas quem você segue, é, é algo que está misturado com a curiosidade, ou responde por alguma coisa?
2: Eu acredito que, se eu estou seguindo, é porque eu acho que, que a pessoa tem algo para me acrescentar, ou algo que eu queira ver, que eu queira uh, por exemplo, é, eu sigo uma página de música ou eu sigo um cantor, eu sei que ele vai ter algo para me acrescentar, mas se eu sigo assim, por exemplo, uma de moda, vai me acrescentar, se eu sigo algo que, eu, que não me interessa, para que, que eu vou seguir? Então eu acredito que, que mas, tenha por exemplo recinto. Se uma
0: pessoa está lá, é, ela segue, foi, alguém falou aqui, não sei se foi você, mas vamos falar, eu sigo a Anitta, uhum. não pode ser só porque eu quero saber o que está acontecendo com a vida dela ou isso daí está me causando algum tipo de influência, mesmo que não seja a minha ideia.
2: Eu acredito que as duas coisas, eu quero saber da vida dela, que eu estou seguindo, e, e que aquilo ali pode ser que me influencie em alguma coisa, pode ser que ela fale alguma coisa ali, e nossa, eu não tinha pensado nisso, poxa, isso, pode ser que eu faça isso ou a, um pedaço de uma música, ela coloque, seja o que for. Por exemplo, ela coloca uma moda. Você não pensou em colocar, sei lá, rasgar uma blusa, fazer um decote V, sei lá, alguma coisa assim. Ela vai e faz, você vai fazer, aí vai aparecer já o quê? Um decote. Então, ela pode ser que ela te influencie por alguma coisa sim
0: É... A questão da rede social que Isso, eu queria... É,
2: eu, já, eu seguia a Graciele Barbosa, todo mundo sabe, né? Porque ela dava atividade, é, dicas de academia, de como fazer o exercício. Isso, isso daí eu gostava. De repente, eu comecei a ver, a verificar as, as fotos que ela começou a postar do corpo dela, como ela estava. Aí, já não estava tanto dando, não estava dando tanta dica mais. Aí eu falei: não, isso aqui já não está legal para mim. Eu deixei de seguir ela. Então você tem a liberdade de seguir ou de deixar de seguir.
0: É a. Só dar um parâmetro disso. Por mais que você não aceite, tudo nos comunica alguma coisa. Não, não. tudo. Esse tapete aqui está comunicando alguma coisa, essa mesa está comunicando alguma coisa, tudo tudo ao seu redor comunica alguma coisa. É impressionante quando você dá uma estudada sobre mensagem subliminar quantas coisas estão sendo comunicadas a nós que nós nem sabemos mas que está causando algo dentro de nós. Então, é, desde comunicar alguma coisa positiva porque a rede social ela tem algo positivo como a televisão tem, qualquer coisa tem, a questão é é, é como você processa aquilo dali. E esse tipo de comentário que eu estou fazendo é para dar continuidade na questão de relacionamento. Ah, uma pessoa chega na igreja, eu vou, eu vou contar um caso para a gente fazer um comentário aqui e fechar. E eu tenho três versículos que eu quero ler com vocês ali a gente fazer uma oração, isso aqui é uma coisa didática mesmo, precisa, é, é, mas é o que? Sabedoria é inteligência, é palavra de Deus é fluir de Deus, amém amado? Amém. A questão dos relacionamentos então, todo mundo vai falar mas vai ter que falar assim no, no tiro amizade, então, todo mundo aqui vai falar sobre é, essa, essa essas três perguntas que eu vou dizer aqui, ó qual o critério para eu ter uma amizade? Tem um critério? Ou o cara apareceu, ou a, pessoa, a mulher apareceu e a gente tudo é amigo. Essa é uma coisa. É, quando essa amizade, seja que apareceu, seja que foi construída, ela fica perigosa. E o que, que a Bíblia fala sobre amizade? Então, isso aqui todo mundo dá um, uma palhinha. Eu também vou dar uma palhinha, rapidinho, um minutinho, cada um rapidinho. Vamos lá, começa daqui para cá. E aí a gente já vai. 2
3: Coríntios 6,14 fala aqui não se põe
0: em julgo desigual
3: com descrentes, pois que têm em comum a justiça e a maldade, que a comunhão pode ter a luz com as trevas. É, as amizades, é, quando nós conhecemos a Jesus, começamos a ter uma aliança com Jesus, as amizades que nós tínhamos lá fora, do início de anos, enfim, é prudente. Você manter é, um cuidado Um afastamento estratégico Por quê? Ah, pastor, mas eu tenho é, parentes Eu tenho amigos de infância ah, Enfim, todos nós temos Todos nós que andamos com Jesus Temos parentes que ainda não conhecem Que não tem nada com Deus Pelo contrário E, essa, e Satanás muitas vezes usa essa estratégia é, De tirar pessoas da igreja por essa ligação ah, hoje eu vou no churrasco de um amigo meu de infância é, comemorando é, um tempo de faculdade e aí cria-se aquele elo de novo ah, ele me chamou para ir na casa dele vai ter um coffee break lá vai ter um bate-papo e vai ter não sei o que amados, muitas das vezes isso é estratégia de satanás
0: muitas pessoas saem vai, das passa para passa isso grá, passa
2: o mesmo versículo que eu preparei foi o que ele leu é... Por que, que eu não acredito que dê certo? Porque eu acho que a carne grita quando você busca algo Por exemplo, você tem um relacionamento, você tem uma amizade com uma pessoa Que, que não fala a mesma língua que você, que não está no mesmo ambiente que você Que não está buscando a Deus como você está buscando Se vocês têm uma amizade com ela, ela pega e fala assim para você Ai, hoje vai ter, vamos num shopping hoje Ah não, hoje eu tenho culto, nossa, mas o shopping hoje está em promoção Falando linguagem de mulher aí. É, o chapéu está em promoção. Ah, está em promoção. Nossa, mas é mesmo, né? O que tem que faltar? Olha que eu estou falando coisa básica, hein? O que tem a faltar o culto hoje? Ela te levou para onde? Para mais longe de Deus. Então a amizade tem que te levar para mais perto de Deus. Quem está lá fora, quem não fala a mesma língua que você, não vai te levar para mais
0: perto de Deus. Vai para Alessandra aí.
2: Em Salmo 1, 1 diz... Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos, ex, dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, é, a palavra de Deus diz para a gente ter relacionamento com pessoas saudáveis e que são cristãos. E para mim... Né? E a Bíblia diz também que a mulher casada deve ter relacionamento com a mulher casada. A mulher solteira deve andar com a mulher solteira. Cristã, porque não adianta eu ter relacionamento com mulher solteira que vai falar: ah, olha que bonito, bonito, olha... vai dar um conselhos diferentes. Então a mulher casada tem que ter relacionamento com a mulher casada. é a solteira Pronto. com as mulheres vai solteiras. Vai o Andrezão
0: aí.
5: Eu acredito que a amizade ela tem uma, uma grande influência na nossa vida. Quando, quando a gente se identifica com uma pessoa, é porque temos algo em comum. No, no meu tempo, eu andava muito de banda de rock, quando eu era jovem e tudo, eu andava com pessoas que eram do, do, da mesma classe, assim vamos dizer, né? dos me... partilhavam dos mesmos gostos. E quando eu, eu, eu encontrei Jesus, tive a vida transformada, eu busquei de uma certa forma que essas amizades... Andassem comigo E muitos deles não quiseram então, Eu precisei me afastar um pouco deles Porque já não dava mais para partilhar E entrava nessa bola dividida O cara falava assim, pô, você não vem mais com a gente Você não anda mais com a gente porque você, você agora é crente E falava, não, cara eu, eu, eu também falo a mesma coisa, por que vocês não vêm junto comigo para conhecer esse Jesus que transformou a minha vida Então, então de, ter, Depende de nós Determinarmos
4: quem vai influenciar a nossa vida Passa, pro, um
0: ou outro. passa pro outro aí Tudo bom
4: é, em Provérbios 12, 10, diz que o justo, re... o justo zela com carinho dos seus rebanhos Mas até a atitude dos mais ama... as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis é, Eu queria só deixar um entendimento a respeito disso Do que a Bíblia fala em Provérbios Se a gente for concentrar as amizades Todos os nossos relacionamentos, eles são bons ou ruins Mas nunca neutros É eu acho que é isso que a gente precisa ter um entendimento.
0: Então, vou pegar... E,
1: em cima disso, falar o quê? O que vai te influenciar? Você vai ficar do lado, positivo ou negativo? Deus deixou escrito que Ele deu a opção para a gente escolher. A opção é sua. Você vai andar com pessoas que vão agregar valor para que a tua vida melhore? Ou você vai andar com pessoas que vão trazer você para uma carga negativa?
0: É como como ninguém tratou esse. Eu, eu nem vou falar nada porque tudo que eu iria dar uma pincelada, cada um falou de um jeito. Agora então vamos só trazer um, um desfecho disso tudo que talvez não deu tempo para eles falarem. Existem critérios de amizade. Então é, existe o critério da amizade, superficial do dia a dia. Você está lá na faculdade, tem um grupo que combinou, que vai fazer um trabalho, tem uma apresentação, isso não significa que ele seja seu amigo. Que você está lá na hora do intervalo, comendo um lanche e trocando uma ideia e tal, e dando uma risada, isso não significa que ele é seu amigo. São 15 minutos que tem ali na sala de aula, que você está sentado e tal, isso não significa que você... É, amigo, a mesma coisa você no seu trabalho, todo esse contexto, você no seu prédio, todo esse contexto, você na academia, tudo, tudo qualquer lugar. Esse nível daquele lugar é um tipo de contexto. O perigo é quando esse contexto social imutável vai para o ambiente da escolha. É aí que está o ambiente imutável, porque o apóstolo Paulo falou, você não consegue, pede para Deus te matar. Pronto, fechou. Está na Bíblia. Você não consegue trabalhar num ambiente que tem só ímpio? Você não consegue trabalhar num ambiente que tem só mulher? Você não consegue trabalhar num ambiente que tem só católico, espírita, ateu? Então pede para Deus te tirar da terra. Ponto. A questão é quando isso ele transcende aquele lugar aquilo dali já vira um encontro, aquilo dali já vira uma intimidade, aquilo dali vira relacionamento íntimo. Uma pessoa que usa droga, tá? o cara é um drogado ao extremo, ele está na faculdade, aí meu filho está lá, e o meu filho conversa com ele, troca ideia com ele, está tudo certo ali. Fez uma apresentação junto com ele. Mas aí eu ligo para o meu filho e ele fala, ah, pô, eu estou aqui no shopping, vim comer um lanche. Ah, que você está sozinho? Não, está eu e aquele... Opa! Espera aí. Sinal de alerta. Filho, mas você foi no shopping com ele? Ô filho, e aí? Para onde você. Ah, pai, eu resolvi. Vou fazer uma viagem e tal, ficar sete dias fora. Ah, você, vai você quem vai? Eu e Fulano. Ah! Então não é o relacionamento, porque a gente tem os relacionamentos sociais, onde somos alienados. Agora, nós precisamos ganhar aquela pessoa para Cristo. Agora, ganhar aquela pessoa para Cristo tem que ter um plano de ação. E aquele plano de ação, ele tem que ter cuidado também. Porque ele pode virar um plano de ação para levar uma pessoa a Cristo. E aí a pessoa não vai e você fica ali, ó. Ah, estou querendo levar aquela pessoa a Cristo. Fui jantar, fui viajar, fui não sei para onde. E as conversas? E os valores? Porque, por exemplo, se eu vai viajar, eu, o José Mário. E o pastor André, nós três esposas e os três homens aqui, a gente passou sete dias, é, vamos fazer uma viagem. A nossa conversa é de, é de uma maneira. As três podem ir para o shopping, a gente pode ficar num restaurante esperando. Agora vamos lá, eu e a pastora, a gente pega um casal ali do prédio e a gente pega um casal que, que a gente conhece lá da academia, que não são cristãos, e a gente vai e passa lá sete dias. Será que a gente vai ter conversa para sete dias? Aí as três foram para o shopping e nós três ficamos no restaurante. Será que os dois que estão ali vão conseguir entender? Ô oh, oh, pastor, sei que você é pastor aí, mas fala a verdade. Aquela mulher ali, cá entre nós. E os jovens? Como é que faz? Se para nós adultos já seria complicado? É amizade. Suas amizades vão revelar você, vão revelar o seu, seu gás. Seu gás? Eu bato o olho nas suas amizades. Isso é mais velho. Sua avó já dizia, me diga quem tu andas e eu digo quem tu és. Acabou. Sua mãe queria que você andasse com alguém que usasse droga? Não. Por quê? Porque você vai ser levado à droga. Sua mãe quer que você ande com quem trafica? Não. Sua mãe quer a menina andando com a menina que fica com todo mundo? Não. Quer um andar com um menino que vira e mexe sabe que amanheceu bêbado na calçada? Não. E você tem que cuidar da sua fé assim também. E você tem que ganhar uma pessoa para Jesus. Não é você se isolar, porque senão também não ganha ninguém. É o nível. O problema da amizade é nível. Nível. Então eu tenho amigos que são o quê? Crentes? Não. Não. Posso encontrar, posso estar tomando, cheguei numa padaria, pode sentar, tomar um café comigo. Mas a partir do momento que eu começo a chamar essa pessoa... Eu, eu fiz um trabalho de evangelização com três, quatro pessoas programei, fiz um trabalho. Acabou. Não quiseram Jesus. Então, quem não quer Jesus, eu também não quero. que é isso, pastor? É claro. Tipo, se a pessoa estivesse ficando envolvido com eles, levando eles na minha casa, e condicionando com eles, e vai, e amigo, e anja. Amós 3,3. Andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles? e tem muita gente na igreja se perdendo porque está ficando tudo tem coisas muito mais profundas amizade a gente nem amizade, cara, influência quem você segue isso aqui tudo tem a ver tudo comunica e para a gente terminar aqui é, é a questão amorosa e essa questão amorosa ela vai pegar o casado, porque nós vamos falar do casado e vai pegar também o um solteiro, porque precisa, né, irmão? Normal, é Quer namorar. Então esse aqui eu vou me dar o, 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 o direito aqui por causa do tempo. É, pastor, namoro pode? Eu coloquei essa pergunta aqui. Pastor, namoro pode? Claro que pode, namoro. Claro que pode. Claro. Não problema nenhum. Pastor, como que eu namoro e quanto tempo que eu namoro? Aí é que está. Se tivesse uma regra, mas existem princípios. Você quer namorar uma pessoa que não professa a sua fé. Aí você fala, domingo eu vou lá para a igreja. Ele fala, não, eu não vou. Aí você casa. Passa seis meses, vem aqui no gabinete, fala, pastor, meu casamento tem que eu faço, meu marido não quer vir na igreja. Então, mas você namorou ele dois anos ele não vinha na igreja. Por que, que agora você quer que ele venha? Eu também não concordo que ele venha, não. Só se ele quiser. É, ué. Só que se a gente não tem essa clareza, a gente vai misturando as nossas escolhas e depois jogando para Deus resolver o problema. É igual passar o cartão. Depois vem o um boleto, você tem que pagar o boleto. Então não é o problema namorar. Não é o problema quanto tempo. Hoje, no século XXI, eu comecei a namorar a minha esposa. Ela tinha 15, eu tinha 17. Quando nós casamos, a gente tinha um Fusca, que era do pai dela, e eu tinha um Fusca que eu tinha comprado. E o nosso rack era uma caixa de supermercado com a televisão que eu ganhei. Arrumamos a casa por dentro, não deu para arrumar por fora, era uma outra época. Hoje, no século XXI, a menina de 15 anos começa a namorar. Você morando em São José, você ainda se dá o privilégio de fazer uma faculdade aqui. Mas você tem 15 anos de idade, quer estudar. Você vai namorar para ganhar um tempinho, para beijar umas bocas. Tá. Depois que conhece as coisas que é problema, irmão, sem conhecer, é mais fácil também. Quando Adão e Eva pegaram o que não deveria, os olhos foram abertos. Depois eles não iam conseguir mais. Eles falaram, sai fora que vocês não vão conseguir. Então tem que ter cuidado. A questão não é essa, a questão é são. Hoje tem que pensar mais longe, hoje toda a facilidade para estudar, entendeu? As pessoas estão casando muito mais velhas e agora já também entrando numa fase que as pessoas não estão nem querendo casar, ou estão casando e não estão querendo ter filho, quer ter cachorro, quer ter gato, quer ter iguana, é a iguana que fala? Então, está tudo mudado. Então a Bíblia fala algo sobre isso? Fala. Sobre o quê? Você vai ter que namorar alguém para conhecer, mas calma, seu pai é muito importante a sua mãe nessa decisão. Deixa namorar, é, pastor. Você acha que está certo namorar? Você que tem que escolher. Isso aqui não é papel da igreja. Aqui a gente dá uma dica: quem quer é o rapaz? Cuidado, não adianta você falar assim, não, pastor. Mas também eu estou dando preservativo. Pô, que isso? Como assim? Calma, calma, calma. Se ninguém falar nada para vocês, irmão, é igual o que eu estou fazendo aqui, é o que um pai. E uma mãe deve fazer com seus filhos. Eu, como pastor, estou passando uma ideia para vocês aqui. Vou sair pesquisando? Eu não. Só que o líder ele tem uma visão do futuro. Eu tenho uma visão da nação, da igreja, do jeito que a gente está indo. Se algumas coisas não voltar a fazer isso aqui. Só que isso aqui é dar cara para bater. Isso aqui é dar cara para bater. Isso aqui é dizer assim, não, meu pastor tem uma posição, ele deixa todo livre, mas eu conheço a posição do meu pastor. Porque o que acontece hoje é que as pessoas não querem dar posição, porque posição repele e expele. Eu não estou aqui nem para repelir, nem para expelir, eu estou aqui para trazer um direcionamento e você faz a sua escolha. Você pode sair daqui, o marido e mulher, os amigos, não tem nenhum cristão amigo, não tem relacionamento, com. está tudo relacionamento lá fora problema seu, é o jovem que está aqui com a namorada, sai daqui vai para o motel problema seu, sai daqui vai encher a cara, isso aqui, gente século 21 não tem mais essa, viu? tem medo de pastor, para palavra palavra de Deus é que deve ser o nosso guia, amém amado, amém amado e, e o casado, por que tantos divórcios? A gente até falou assim, talvez está faltando um pouco mais de paciência, um pouco mais de entendimento. Ouvi isso aqui. cuidar do casamento, ler um livro. Hoje não tem mais. Aí eu coloquei a pergunta aqui, pastor, mas o que é certo? É ficar casado de fachada ou separar, porque pelo menos é uma verdade? Não, nenhum dos dois é certo. Certo é restaurar, certo é se acertar é se quebrantar, é, é, é ali, ó, é, peraí, deixa eu ver, não, vamos arrumar aqui, o que, que precisa arrumar é se comunicar, é se conversar. E, como nós falamos sobre o namoro, é, não é fácil construir um casamento ou reconstruir, mas eu vou dizer uma coisa, é muito difícil o divórcio. É muito difícil de divórcio. Eu, graças a Deus, não sei o que, que é, não vou saber o que, que é, em nome de Jesus, porque eu cuido. eu cuido, não é que Deus que cuida do meu casamento, Deus é aliança. Se eu quebro aliança com Ele, Deus é só a aliança, olha. Estou aliançado com vocês. Agora você tem que cuidar da sua mulher, ela tem que cuidar de você. Deus não faz comida para mim, Deus não cuida da minha roupa, Deus não dá carinho, Deus não deita comigo, Isso é problema da minha mulher e meu. Deus é a aliança. E hoje, eu digo para você, sem vergonha nenhuma, são exceções, casamentos que vão até que a morte nos separe, inclusive dentro da igreja. Por quê? Porque não fala mais nisso? Aí o pastor divorcia, ele continua lá na igreja, eu respeito, eu respeito, eu respeito e, e sou responsável pela minha opinião. Eu não teria estrutura para seguir ele, mas eu respeito que Deus pode restaurá-lo, sim. Talvez você tenha estrutura para seguir um pastor divorciado. Qual o problema? Nenhum. Cada um de nós temos as nossas diferenças. Agora, nós não podemos pegar assuntos desse nível que tem a ver com a geração futura e jogar debaixo do tapete porque alguém vai ficar chateado, porque alguém vai sair da igreja, porque alguém não concorda. Irmão, não concordar comigo, eu já fui parar até em médio por causa desse negócio de não concordar. Não passei dessa fase. Parece que eu estou gostando, até que as pessoas não concordem comigo, porque eu vejo que isso traz maturidade para a gente. A gente discute querendo vencer. Essa palavra razão, eu tenho outro entendimento. Outro entendimento. Mas tem razão? Razão é coisa para quem está... Me perdoe, porque é infantil. Jesus não queria ter razão, não. Você não encontra na Bíblia uma discussão para Jesus ter razão. você acha certo trazer essa mulher aqui? Foi. Peguei adultério. O que, é que a gente faz com ela? faz isso está na lei. É, a lei manda pedrejar. Então, tá bom, mas quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não queria ter razão, cara. Aquilo ali é o ápice. O ápice. Ele poderia ter todas as razões. Eu vim para salvar, a cura. Ele falou assim, O que a Bíblia diz? O que a lei diz? Ah, Tem que apedrejar. Ok, então, mas também diz que quem não tiver pecado, eu tirei a primeira pedra, está tranquilo, a pedreja é ali, eu estou aqui. Ó. Então, esse negócio de razão no meio do povo, a gente precisa amadurecer, crescer. Ah, pastor, pode ou não pode? Eu lembro quando começamos o ministério, pode festa de junina? Não pode. Meu filho pode dançar? Não pode. Carnaval no matinê? Não pode. Eu, pode. eu vi porque nós todos imaturos hoje, cara, seu pai, sua mãe, igual tatuagem, brinco, você tem que resolver com seu pai, com sua mãe é, com seu pai, com sua mãe, não é problema da igreja, não não é problema da igreja, não o que é problema da igreja é pregar o evangelho pronto seu pai deixou? sua mãe deixa? eu que não vou deixar? eu que vou deixar? eu que não vou deixar? não, irmão, aqui, ó agora esses três versículos para nós orarmos eu quero que você coloque aí, ó por isso que as pessoas precisam é... cadê a folha que estava aqui? Pois embaixo. Não, pois uma folha no chão. Ah, tá aqui. Coloca João 8, 31, 32. Para a gente ler. Eu vou ler três versículos e a gente vai orar. João 8, 31, 32. Disse Jesus aos judeus que se haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu não preciso falar para vocês, não pode, acabou, não, cara. Estamos aqui, ó. Estamos aqui. Lendo Bíblia. Um tem um perfil, um tem um contexto, tá. Mas e a Bíblia? Como é que eu vou dar minha opinião? Deve ter uma opinião, mas é que a Bíblia diz. Aí, agora, coloca aí, Eclesiastes 7,15. Eclesiastes 7,15. É a palavra. Aqui eu desfecho. Aqui é fritar o bife do outro lado agora. 7,15. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. O um justo que morreu apesar de sua justiça Então, espera aí. Como é que pode? Aquele irmão morreu de câncer e o traficante não toma uma bala. Como é que pode? Está aí, ó. Um ímpio que teve vida longa apesar de sua impiedade. Pô, o cara regaça lá fora, teve vida longa. O irmão serve a Deus, passou, foi atropelado, acidente, morreu. O que mais? Vai aí. É o 22. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? 17. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Segue. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por dez valentes. Para que correr isso? Mas você sabe. Olha aqui, eu tenho medo de mergulhar em rio que tem pedra. Por quê? Meu pai, minha avó, a gente tinha rindo, tem, tem ribeirão na terra da minha avó lá, perigo, pedra, aquele negócio todo e tal. Eu não perdi nada em não mergulhar de uma pedra de três metros, mas naquele mesmo ribeirão umas duas, três pessoas ficaram tetraplégicas. E o que, que me custou eu não mergulhar? Agora tem uns que querem abusar. Tranquilo. Sábio não há, ó, todavia não há um só justo na terra, então tudo que nós falamos aqui, não olha para mim achando que eu sou justo e eu não vou olhar para você e achar que você é justo. Não há um justo só na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque, para a Bíblia, o 21, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. E o 22? Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Cara, isso é maravilhoso a palavra de Deus. A palavra de Deus não deixa ninguém ficar na dúvida. Quem quer ficar na dúvida é porque está procurando o argumento. E para terminar, 1 João capítulo 2, e eu vou ler 6, 3, 9 frases aqui. 1 João capítulo 2, do 1 ao 6. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. O ideal seria isso. Esse seria o ideal. Se, porém, alguém pecar, não é uma vida de pecado baseado no advogado. É se pecar, se eu tropeçar. Temos um intercessor junto ao, ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 2. Ele é a propiciação, Ele é a entrega, Ele é o sacrifício, Ele é o cordeiro, Ele é o pagamento, ele, ele, ele é a quitação daquilo dali pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então agora você não vai julgar ninguém. Porque o mesmo sacrifício que é para você é para todo mundo que nós falamos aqui que de repente não tem uma vida com Deus. É a mesma pessoa. Versículo 3, sabemos que o conhecemos. Como que é que eu sei que conhecemos? Se obedecemos aos seus mandamentos. Mandamento não é os dez. Mandamento é a palavra, são os princípios bíblicos que fala sobre dinheiro, que fala sobre realização, que fala sobre relacionamento, que fala sobre casamento, que fala sobre vida solteira, que fala sobre conquista, que fala sobre tudo. Esses mandamentos é a palavra de Deus. O 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Aqui, gente. Isso é o novo testamento, isso aqui não é lei, não. Isso é o novo testamento. Aquele que diz, eu conheço ele, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiro amor de Deus, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. E o seis, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, amado, faz uma pergunta para Jesus todas as vezes que você for fazer algo. Ele faria isso? Isso vai te ajudar? Eu, eu uso essa prática. Eu uso. Tem hora que eu estou com um, um, algumas coisas não muito agradável, porque assim, pô, Jesus não ia fazer isso. Ô hum. hum. oh, Senhor, me, me ajuda, Senhor. Porque talvez, a gente está falando aqui, não tem a ver só com pecado. Às vezes você acha que uma oportunidade não deve ser perdida, porque vai te trazer um benefício lá na frente. Não tem ninguém aqui que vai sair daqui e não vá pecar. Agora, não tem ninguém que vai sair daqui com a prática consciente do pecado que a verdade está nele. Isso não dá. Você tem que escolher. Alguém tem que te avisar. Eu não tenho como sair daqui, pregar o que eu preguei e viver outra vida. Eu posso fazer isso. Mas eu tenho que estar consciente que eu estou cumprindo um papel que não é verdadeiro. Eu posso. Por isso tem pastor que cai com então, dois, três anos na frente da igreja. Tem. Ah, é para eu desistir de vir na igreja? Não. É para você desistir? Não. É para não dar chance para aquele amigo seu, pecador? Não. Mas nós que estamos aqui precisamos dar um gás na nossa fé. E gás na fé tem a ver com verdade, tem a ver com conceitos bíblicos. Não com ideia. A igreja hoje está muito cheia de ideia. Ficou tão liberal algumas coisas que passou a ter ideias. Passou diferente. Deixa as coisas boas mudarem à vontade. Mas cuidado com coisas bíblicas, preceitos imutáveis, que são chamados de doutrina, serem mudados. Quem entendeu, diga amém.